1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia queremos saudá-lo em nome do Senhor Jesus você que nos acompanha sabe que a nossa tarefa logo ao iniciarmos o nosso programa é mencionar e registrar as correspondências que recebemos de vocês e é isso que eu faço agora destacando o e-mail que a EF nos enviou de Campinas em São Paulo essa irmã nos diz as seguintes palavras Pastor Itamir Quero encorajá-lo a manter esse amor pela palavra de Deus e continuar a ministrar os estudos que tem feito, que tem sido um alimento espiritual para a minha vida. Eu andava desanimada da leitura bíblica, mas agora tenho acompanhado seus estudos que para mim são de muita importância. Querida irmã, querida amiga, muito obrigado pelas suas palavras tão carinhosas. Agradecemos as suas orações em nosso favor e também Louvamos a Deus pelo seu interesse em estudar a sua palavra. Agora eu quero convidá-la, juntamente com todos aqueles que nos ouvem, para um momento de oração, para buscarmos a presença de Deus para esse programa e para o nosso projeto de estudarmos toda a palavra de Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua preciosa graça. Obrigado pela tua misericórdia. E, por isso, nós nos enchemos de ousadia e penetramos na Tua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Receba-nos, Senhor, não por nossos méritos, mas pelo Teu amor para com o Teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos, então, que a Tua companhia seja experimentada por cada um de nós. Queremos ouvir, através da Tua palavra, a Tua doce voz. Nós oramos pedindo isso Querido amigo, hoje, então, estudaremos os capítulos 15, 16 e 2 Samuel. No capítulo 15, nós vamos encontrar a rebelião liderada por Absalão contra Davi. Sutilmente, Absalão ia ganhando os corações dos israelitas contra o rei Davi. Mas por que isso aconteceu se no último capítulo, no capítulo 14, nós entendemos que eles tinham feito as pazes? Absalão estava revoltado com Davi, porque Davi não tinha providenciado uma disciplina contra Aminon, quando ele ultrajou a sua irmã Tamar. Absalão estava revoltado com Davi também, porque tinha passado cinco anos longe da presença do rei Davi. Ora, tudo isso encheu o coração de Absalão de mágoa. Por isso, então, Absalão se revoltou contra Davi. Qual é o título que podemos dar, então, para o capítulo 15? A fuga como o melhor remédio. Anote aí, esse é o título que eu sugiro para o capítulo 15. A fuga como o melhor remédio. Muitas vezes, Deus nos orienta a fugir do inimigo. E esse é o melhor remédio. Por isso, eu quero afirmar que a síntese do capítulo 15 pode ser colocada dessa maneira. Quando nos submetemos a Deus, a fuga pode ser o melhor remédio para combater o inimigo. Eu repito, quando nos submetemos a Deus... A fuga pode ser o melhor remédio para combater o inimigo. Nesse texto, nós vamos encontrar sete estágios relativos à fuga de Davi, o servo do Senhor. O primeiro estágio refere-se à conquista de Absalão, versículos 1 a 6. É notório que Absalão foi conquistando sorrateiramente os israelitas para si, contrariando então o rei Davi. Ia saudando o povo, ia aconselhando o povo, ia cumprimentando o povo, ia prometendo coisas para o povo, que muitas vezes acontece exatamente isso no nosso meio. Líderes, até líderes de igreja, prometendo coisas que Deus nunca prometeu. E com isso vão ganhando o quê? A adesão de pessoas. Dar um tapinha nas costas do povo, muitas vezes, ajuda na popularidade. Mas leva o povo à frustração. O que realmente o povo precisa é a palavra de Deus. Absalão não estava lhes dando isso. Absalão estava fazendo uma trama muito claro contra o seu pai, o rei Davi. O segundo estágio dessa fuga acontece porque Absalão era um conspirador. Versículo 7 a 12. Absalão preparou um ardil, uma mentira para colocar sobre o rei Davi. Pediu autorização para o pai, para o rei, para ir a Hebron, para ali prestar culto a Deus. Ora, Hebron não era local de culto, era Jerusalém. Mas mesmo assim, Davi permitiu mais uma vez, demonstrando então essa sua complacência para com os filhos, ele permitiu porque... Absalão tinha nascido em Hebron. Portanto, poderia-se dizer que era um local importante para Absalão. E Absalão foi para lá para, entre aspas, prestar um culto a Deus. Você se lembra de Hebron? Hebron foi o local em que Davi foi declarado rei sobre Judá. Então, era uma cidade estratégica. E foi lá em Hebron que Absalão... Tinha nascido e lá agora ele queria se tornar sucessor do rei. Ao invés de proceder como Davi, que esperou o tempo de Deus, Absalão precipitou-se e foi para Hebron para se tornar rei de Israel. Ele se programou com pessoas e em certo momento alguém gritou em alta voz, Versículo 10. Absalão é rei em Hebron. Absalão estava tramando uma rebelião contra o pai. Absalão tinha também 200 homens que o seguiam. Esses homens, embora não soubessem que estavam participando de uma rebelião, eram amigos íntimos, vamos dizer assim, pessoas de confiança de Absalão. E depois de oferecer os sacrifícios, de repente, Absalão transformou todo esse pessoal em rebeldes contra o rei Davi ele tinha conquistado até mesmo Aitofel, um dos conselheiros de Davi. Agora, veja só quem é esse homem, Aitofel. Ele era avô de Betseba. Ele passou para o lado de Absalom, porque talvez tenha visto nessa ocasião uma oportunidade de vingar-se contra o rei Davi, que tinha desonrado Betseba, adulterando com ela e matando seu marido. Querido amigo, um apoio popular com essa base de rebelião, de falta de perdão, com mentiras, com certeza não é um apoio vindo da parte de Deus. O terceiro estágio relativo à fuga de Davi refere-se à conformidade do rei. Novamente, o rei, ouvindo todas as informações, ao invés de lutar, de punir o seu filho, não, ele temeu por sua vida e dos seus aliados. Uma atitude até sábia. Ele fugiu, ele fugiu. Ele saiu de Jerusalém, porque não queria transformar aquela cidade num palco de guerra. Mas Davi, em meio a esse triste momento da sua vida, pôde ouvir palavras de ânimos. Eis aqui, no versículo 5, os seus servos, para tudo quanto determinar o Rei nosso Senhor. Querido amigo, como é bom nós sermos pessoas amigas do nosso lado. Mesmo quando falhamos, como Davi falhou, mesmo quando erramos, como. Davi errou. Mesmo quando temos que fugir, como Davi fugiu, é bom termos pessoas fiéis do nosso lado. O quarto estágio refere-se ao cuidado de Davi. Davi, num momento em que... Era um momento triste para ele. Ele, mesmo assim, demonstrou um coração amoroso e cuidadoso. Davi teve uma atitude muito interessante. Ele, demonstrando compreensão, compaixão, desprendimento, ofereceu a um homem chamado Itaí a possibilidade de voltar para Jerusalém e ficar com o novo rei. Ora, ele que poderia desejar mais pessoas com ele, ele falou, não, Itaí, volte, fique com o novo rei, fique lá. Mas, em quinto lugar, o quinto estágio dessa fuga, Que lição gostosa nós temos aqui. Esse quinto estágio refere-se ao compromisso de Itaí. Esse homem, mesmo diante de uma oportunidade tão especial de ficar livre e voltar para a capital do país, ele disse alguma coisa que tocou profundamente o coração de Davi. Certamente Deus estava concedendo a Davi essas palavras para que Davi se animasse. O compromisso de vida e morte por parte de Itaí era uma bênção para o coração de Davi. E Itaí falou, rei Davi, eu não abandonarei o Senhor. Agora, diante de todo o pranto do povo, o choro em alta voz, pela saída de Davi de Jerusalém, todo aquele cortejo que incluía até crianças, certamente isso sensibilizou o coração de Davi. Por isso, em sexto lugar, o sexto estágio, refere-se à consciência de Davi, versículos 24 a 29. Nesses versos, podemos perceber a grande humildade de Davi. É humildade diante de Deus, lógico. Davi sabia que nada na vida da gente acontece por acaso. Aquela situação difícil pela qual ele estava passando não era obra do acaso. Davi cria num Deus que é vivo e poderoso e que tem nas mãos os reis e as nações. Ele sabia que nunca tinha merecido ser rei de Israel. Sabia que tinha pecado. Porém, achava que pela graça de Deus, Deus poderia fazê-lo voltar para Jerusalém. Então, veja bem, na comitiva que fugia, estavam além dos levitas que transportariam a arca, estavam Zadok e Abitar, dois sacerdotes fiéis a Davi. Davi chamou-os e encarregou-os de duas tarefas. Agora, perceba bem, primeira tarefa, teriam que levar de volta a arca com os levitas para Jerusalém, pois o local correto da arca ficar era a cidade de Jerusalém, a capital do país com essa atitude também Davi demonstrava que além de ser um homem amadurecido ele não queria no poder supersticioso da arca não, Davi não queria egoisticamente privar o povo da presença de Deus a segunda tarefa é que as frases dos versículos 27 e 28 essas frases devem ser bem entendidas Óvidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade Olhai, que me demorarei nos vals do deserto, até que venham informações vossas. A segunda tarefa, queridos amigos, essa tarefa que Davi estava dando para Abiatar e Zadok era uma tarefa de espionagem, exatamente. Zadok e Abiatar deveriam observar as articulações de Absalão e informariam a Davi sobre as movimentações do novo rei. Davi demonstrou através dessa atitude que ele era alguém muito consciente. Ele tinha consciência do que representava a arca da aliança e tinha consciência de que tinha que se proteger, bem como todos que estavam com ele, do poderio de Absalão. A confiança em Deus Ah, A confiança em Deus não nos impede de sermos prudentes. E o sétimo estágio, então, terminando o capítulo 15, nos versos 30 e 37, nós vamos encontrar a concordância de Usai. Aparece um novo personagem. Nesse texto, então, nós vamos sublinhar o seguinte. Davi estava realmente sofrendo. Subia pelas encostas do Monte das Oliveiras com a cabeça coberta, caminhando descalço, chorando. O povo também tinha essa mesma determinação, chorando por essa partida rápida de Jerusalém. Aitofel, um homem íntimo, um conselheiro de Davi, tinha passado para o lado de Absalão. Quando soube dessa traição, Davi orou e pediu que Deus transformasse as palavras de Aitofel, que eram palavras de aconselhamento, em palavras de, de... Complicação para eh, Absalão. Parece que a resposta divina veio exatamente nesse novo personagem, o Hussai. Esse homem veio ao encontro de Davi para oferecer-lhe apoio. Porém, Davi, sendo um grande estrategista, enviou também esse homem, veja só, como espião para dentro do palácio para transtornar para transformar os conselhos de Aitofel, esse conselheiro real. O Sai seria, em companhia de Zadok e Abiadar, que eram sacerdotes, os espiões de Davi dentro do povo que estava com Absalão. E assim, o Sai, como conselheiro real, não somente impediria os conselhos de Aitofel, como também enviaria Davi notícias sobre os planos de Absalão. Querido amigo, Davi não se deixou bater. Ele tomou providências, contando e dependendo do Senhor, em quem confiava, e por isso ele teria o melhor. Para ele, Davi confiava assim em Deus. Deus teria o melhor para ele. É assim que age o servo do Senhor. É assim que age aquele que confia no Senhor. Toma providências, mas descansa no poder do Senhor. Muito bem, no capítulo 16, nós continuamos com essa história. E o capítulo 16 tem um título que é a minha sugestão. As bases que estruturam as nossas vidas. As bases que estruturam as nossas vidas. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Em que bases você tem estruturada a sua vida? Você tem formado, tem desenvolvido, tem estruturado a sua vida em que bases? Veja bem, Absalão desejava ocupar o trono de Israel. Desejava ocupar o lugar de Davi. Queria ser o rei de Israel, mas para isso ele deveria se estruturar. Na verdade, todos nós devemos nos estruturar para desenvolvermos bem as nossas atividades, as nossas vidas. Sendo essa uma verdade, um princípio que é aplicável a todos nós, a todas as épocas, pode ser afirmado da seguinte maneira. Somente quando buscamos a Deus, estruturamos as nossas vidas em bases sólidas. Repito essa frase que é o resumo do capítulo 16, que pode ser aplicado na sua e na minha vida. Somente quando buscamos a Deus estruturamos as nossas vidas em bases sólidas. Então, nesse texto, nós vamos encontrar cinco bases em que muitos estruturam suas vidas. Agora, preste bem atenção. O exemplo que nós vamos dar é o exemplo de Absalão, que estruturou a sua vida em bases falsas em bases não sólidas. Por isso, preste bem atenção. No estudo de agora, no capítulo 16, você vai ver o que você não deve fazer. Olhe para Absalão e não faça como ele. A primeira base é a base da falsidade. Nós vemos isso na vida de Ziba. Versículos 1 a 4. Nesses versos, nós vamos encontrar Ziba servindo a Davi com muitos gêneros, com uma alimentação muito gostosa, vindas todas da terra de Mefibozete, de quem ele era o administrador. Mefibozete, como você se lembra, era filho de Jonatas. E tinha terras que Davi dera a Mefibozete, mas que Ziba cuidava. Muito bem, Ziba então vem oferecer todas aquelas iguarias para Davi para sua comitiva para é, descendentá-los e alimentá-los. Era um momento de grande necessidade. Ziba, então, entregou os alimentos, mas, diante da pergunta do rei sobre o seu patrão, Ziba mentiu para Davi, uma base falsa, um homem falso. Ele disse para Davi que Mefibosete, o filho de Jônatas, que Davi tinha como um dos seus comensais que ele se alimentava da mesa do rei, Ziba disse que Mefibosete estava esperando aquela rebelião, porque certamente, a partir do momento que Absalão ganhasse a vitória de Davi, novamente ele, que era neto de Saul, poderia herdar o reino. Ora, isso deixou Davi realmente irritado. E Ziba, então, demonstrou a sua falsidade contando essa mentira e adquirindo as propriedades de Mefibosete, porque Davi, então, irritado, falou, as propriedades que eram de Mefibosete agora passam para você. Você tem direito sobre essas propriedades. Ora, Esse era um homem que estava do lado de Absalão. Na verdade, estava do seu próprio lado, mas essa é uma base falsa. A base da falsidade não deve estruturar as nossas vidas. Em segundo lugar, nós encontramos a base da maldição vista num homem chamado Simei, nos versículos 5 a 8. Já em território Benjamita, na cidade de Baurim, Davi foi alvo de ataques verbais de um parente do rei Saul, É, do rei morto já. O que estava acontecendo? Simei estava andando ao lado da comitiva de Davi. E por muito tempo ele ficou amaldiçoando Davi, atirando pedras na comitiva e chamando Davi de homem de Belial, homem de sangue, gritando que ele devia se retirar daquele território. Davi pacientemente esperou pelo tempo de Deus. Ele não tinha usurpado o trono de Saul de jeito nenhum. Por isso mesmo, aquelas palavras de Simei não eram corretas, não eram verdadeiras. Eram palavras de maldição. E, querido amigo, a maldição não deve ser uma das bases nas quais nós estruturamos a nossa vida. Mas Absalão Estava estruturando a sua vida, a vida do seu reinado, o seu reinado, nessa base falsa da maldição. Em terceiro lugar, nós encontramos uma base, que é uma base instável também, da resignação. Essa base bem instável nós vemos na vida de Davi. Abissai, que era irmão do comandante Joab, não estava mais se contendo, não suportava mais aquelas palavras desrespeitosas com Davi. Então, Abissai falou, se você quiser, Davi, eu posso matar esse homem agora. Como era de esperar, a resposta de Davi foi negativa, e a sua argumentação foi muito objetiva. Absalão, seu próprio filho, queria tirar-lhe a vida. Quanto mais aquele homem chamado Simei, ele Poderia ser deixado, deixe ele xingar, deixe ele me amaldiçoar. Davi era um homem que realmente, em todos os momentos, dependia de Deus. Ele confiava em Deus, que olharia para a sua aflição. Enquanto Davi e a sua comitiva caminharam até chegar ao Rio Jordão, eles tiveram essa companhia perturbadora de Simei jogando pedras, atirando é, utensílios, na, na comitiva e ofendendo verbalmente o rei Davi. Querido amigos, nós devemos aprender com Davi que muitos acontecimentos de nossas vidas são permitidos por Deus, pois só ele sabe qual é o seu propósito real lá na frente para as nossas vidas. Só Deus sabe qual é o melhor remédio para nós. Em quarto lugar, encontramos a base da dúvida vista em Absalão. Quando o Usai chegou para falar com Absalão, Absalão perguntou se ele era alguém traidor, se ele era alguém do lado de Davi. E o Sai falou: "Não, eu quero ficar com você mesmo". Ora, Davi tinha enviado o Sai para desfazer os conselhos de Aitofel. Mas Absalão, querendo simplesmente conquistar pessoas, estava com dúvida e mesmo assim recebeu o Sai. E em quinto e último lugar, uma outra base pela qual Absalão estruturou a sua vida, o seu reino, foi a base da vingança. Aitofel era um homem vingativo, que vingasse de Davi. Lembre-se que ele era o avô de Betseba. E aí, então, essa vingança foi muito bem perpetrada por Aitofel. Aitofel disse para Absalão, coabitar com as concubinas do seu pai, do seu pai, o rei Davi, em um terreno, numa sacada do palácio, pública. Aquilo que Davi tinha feito com bate escondido, agora Absalão faria com as mulheres de Davi as claras. Querido amigo, havia muita mágoa, havia um destempero completo em Israel, mas o que nós aprendemos aqui é que Absalão construiu o seu reino, Em bases falsas Logo mais Ele seria, tudo isso seria destruído Porque as bases não eram sólidas Que nós possamos construir as nossas vidas Em bases sólidas dadas pelo Senhor Um grande abraço e que Deus lhe abençoe
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia